0: Bienvenue à toutes et tous au troisième numéro de Family Pack. Vous le savez, si vous avez écouté les deux précédentes émissions, euh, Family Pack, c'est un spin-off de la revue de presse JB, ce podcast quotidien absolument fabuleux. Euh, un spin-off qui euh, bah, parle de jeux vidéo à travers le prisme familial. Pour les intervenants, comme d'habitude, est avec moi ce soir, Madame Maman. Bonsoir, Madame Maman, Natacha.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver.
0: D'ailleurs, le soir, on enregistre là, tu as lancé ta chaîne YouTube, ce sera bien que tu en parles tout à l'heure. Et est avec nous également Axel, 10 ans. Bonsoir, Axel.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous êtes chaud ce soir. <rire> C'est quoi cet accent
0: <rire> Qu'est-ce que ça voulu faire là Chaud ce Tu nous as fait, fait MacBain? Donc ce soir, après les petites news. Euh, de Madame Maman et d'Axel. On parlera d'un sujet qui nous tenait à cœur. Moi, ça fait euh, des années que j'en parle dans la revue de presse JV et ailleurs. Et euh, bah, c'est Natacha qui a proposé qu'on parle de ça ce soir. Euh, c'est le PEGI. Le PEGI, donc le système d'évaluation européen euh, des jeux vidéo qui détermine à partir de quelle tranche d'âge un jeu est conseillé ou pas. On va y revenir tout à l'heure. Euh, avant toute chose, il y a les petites news. Euh, on va commencer par Madame Maman, qui a pu attaquer sur Switch. Alors, un jeu qui est déjà sorti il y a quelques mois de cela. Euh, Astral Chain, euh, ce jeu d'action-aventure signé Platinum Games. Bon, si vous suivez la revue de Projet JV Classique, vous le savez que je l'attendais énormément. C'est un studio que j'adore. Il m'avait un peu déçu ouais, sur certains aspects, mais ça reste quand même un excellent jeu. Et donc, Natacha s'est lancée dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà la base d'Astral Chain Tu as fait le début, je ne sais pas ce que tu as fait encore. Mais il y a des phases d'enquête et des phases d'action. T'as fait au moins l'une et au moins l'autre. Voilà. Et le hub, le commissariat. Du coup, donc qu'est-ce que t'en as euh, pensé
1: Mais donc comme Axel nous le faisait remarquer, effectivement, il est sorti il y a un petit moment, mais c'est un peu ma marque de fabrique de faire les jeux 15 ans après. Voilà, donc j'ai pu j'ai pu enfin euh, j'ai retrouvé Astra Chain dans notre ludothèque et j'ai décidé de le lancer et jusqu'à présent, c'est pas trop mal. Moi, j'aime beaucoup le graphisme. Euh... En fait, à la base, je l'ai lancé parce que j'aimais beaucoup le graphisme de... les graphismes de Katsura, c'est le designer du jeu et, euh, et l'histoire avait tout pour me plaire parce qu'en fait, on utilise des espèces de légions qui sont affiliées aux personnages et très vite dans l'histoire euh, tout le monde se retrouve sans ses légions, sauf moi, donc ça, ça, ça me plaît beaucoup, j'aime bien sortir du lot. Je vais
2: être honnête, quand j'ai regardé, regardé mon père jouer à Astral Chain, qu'il a déjà terminé depuis un bon moment, franchement, je suis honnête, je trouve vraiment que, que les graphismes sont hyper bien faits. Ce, le jeu, tu vois, t'as envie d'aller tout visiter et tout, c'est vraiment un graphisme qui est très attirant, et c'est ça que je trouve génial à Astral Chain. Merci pour le fait d'avoir dit que papa l'avait
1: fini depuis 15 ans, c'est gentil. Bref.
2: j'ai été honnête.
1: Merci Axel. Euh, donc j'ai déjà pu expérimenter, parce que là j'en suis pas très loin dans le jeu, mais j'ai déjà pu expérimenter les phases d'enquête et les phases de combat. J'avoue que je me perds encore parce qu'il y a quand même... Pas mal de... Il y a quand même pas mal de paramètres de combat à prendre en compte euh, lorsqu'on lance sa légion, c'est encore un peu compliqué pour moi qui suis pas d'une coordination folle. Mais par contre j'aime beaucoup les phases d'enquête et je trouve que ça amène un peu quelque chose sur le jeu. bon Après c'est un peu répétitif donc j'ai peur qu'à la longue euh, ça finisse par me lasser, moi qui me lasse très vite. Mais bon, j'ai vraiment envie de voir l'histoire. Là, le frère est en train de virer un peu, euh, peu d'arc. Oui, parce que j'ai pris la fille, moi, comme personnage principal. Et là, le frère est en train de virer un peu dark, Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, donc, bah, écoutez, je vais essayer de le finir. Hein, et puis, on, on verra après. Je donnerai mon avis une fois que je l'aurai fini.
0: Dans l'épisode 72 <rire> Oui, bon, moi, brièvement, pour finir avec Astral Chain, euh, je trouvais que les, les phases d'enquête étaient très répétitives. Et au bout d'un moment, elles me gonflaient les phases d'action sont vraiment super c'est du platinum, c'est top mais par contre l'action est un peu trop brouillonne à mon goût et euh, c'est surtout que ça manque, ça manque de diversité j'ai eu l'impression d'avoir fait vraiment euh, la même chose en, en boucle les, les, au, niveau, au niveau même des environnements etc mais euh, je garde quand même de, voilà, de bons souvenirs il y a des grands moments et puis visuellement comme tu dis le chara design de Katsura est sublime euh, euh, il y a des super belles musiques euh. Astral Chain c'est bien si vous avez l'occasion et Axel va nous parler alors il va falloir essayer de synthétiser. Synthétiser, mon petit vieux. Euh, tu vas nous parler euh, de deux jeux.
2: Donc, je vais parler de deux jeux pour ce troisième Family Pack. Je vais parler de Mario 35 et un jeu qui est, qui est, hyper, qui est hyper populaire actuellement, Among Us.
1: Among Us qu'on a eu l'occasion d'essayer, je dis bien d'essayer, de jouer ensemble.
0: Alors, Among Us, c'est un des phénomènes du moment. Ça se joue à plusieurs... C'est disponible, c'est payant sur PC et c'est gratuit sur mobile. 3 euros. Voilà, 3,99€ sur PC. Vous avez essayé de jouer sur mobile. Alors avant qu'Axel, avant que tu expliques les règles, juste préciser que quand Axel veut y jouer en fin d'après-midi, il arrive à se connecter, ça marche très bien. Et vous avez essayé de jouer tous les deux euh, plusieurs euh, soirées d'affilée et à chaque fois, les serveurs étaient full et étaient pleins et impossible de vous connecter, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, on n'a jamais réussi à lancer une partie ensemble
0: et... À... Alors, on a réussi à lancer des parties
1: chacun de notre côté, au bout de X essais, mais par contre, on n'a jamais réussi à se retrouver dans la même partie. Donc, au final, l'intérêt du jeu s'en trouve quand même grandement diminué. Euh,
0: donc, voilà, puisque c'est un jeu qui prend tout son sens quand on joue à, à plusieurs. Est-ce que tu peux, nous tu peux nous expliquer, pardon, euh, Axel, en quoi consiste euh, Among Us
2: Donc, Among Us, en fait, en fait, il y a deux modes. Vous avez Crewmate et Imposteur. En fait... Vous êtes dans un vaisseau spatial et il y a quelqu'un qui essaie de tuer tout le monde et, et on l'appelle l'imposteur. Mais il ne peut pas y avoir qu'un imposteur, il peut, vous pouvez avoir un imposteur, deux imposteurs, trois imposteurs et non pas quatre imposteurs, trois imposteurs c'est le maximum. Déjà vous allez vite comprendre le but du jeu, quand vous êtes crewmate vous n'êtes pas l'imposteur, vous ne tuez pas les gens, ce n'est pas vous. Vous devez accomplir des tâches... En cliquant sur le bouton « Use » sur euh, mobile, vous pouvez faire plein de tâches, genre il peut y avoir des problèmes d'électricité des problèmes créés par l'imposteur. Il peut y avoir aussi des problèmes euh, d'oxygène, des problèmes euh, avec le réacteur du vaisseau. Bref, en tout cas, en crewmate, vous êtes fait pour accomplir les tâches. Mais attention, vous pouvez vous faire tuer par l'imposteur. Et quand vous vous faites tuer par l'imposteur, vous êtes en fantôme, mais vous pouvez continuer à faire des tâches. Et c'est ça qui est génial sur un mode gosse. Comme moi par exemple, quand j'étais quand gromé, je me suis déjà tué un bon paquet de fois par euh, par l'imposteur ou par les imposteurs parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Mais j'ai bien, j'ai été patient, j'ai voulu continuer à jouer en, en faisant les petites tâches. Maintenant, nous allons passer au deuxième mode, le mode imposteur. Le mode imposteur, je le trouve qu'il est bien meilleur que le mode crewmate. Vous pouvez faire plein de choses pour vous marrer. Alors, non seulement vous pouvez créer des problèmes d'électricité, vous pouvez créer un problème d'oxygène, et vous pouvez créer aussi un réacteur. Donc, l'imposteur, en fait, le mode imposteur, l'attaque principale, c'est que vous pouvez vous tuer les gens.
0: Donc, en fait, quand tu choisis le mode crewmate, c'est que tu fais partie... T'es pas un imposteur, tu fais partie de l'équipage qui doit... Trouver oui, qui est l'imposteur, et quand tu choisis imposteur, là tu décides d'être toi, d'être toi-même l'imposteur.
1: En fait, tu sais pas en début de partie, c'est pas toi qui choisis en début de partie d'être l'imposteur, ça, ça t'est imposé en début de partie. C'est soit t'es croumette, soit t'es imposteur. C'est un peu le même principe, si, pour ceux qui connaissent peut-être, c'est un peu le même principe que le le, le garou de tierce ça te tombe dessus et voilà, t'es imposteur et tu dois euh, tuer les gens et éviter de te faire prendre. Parce qu'en fait, en, en tant que croumette une fois qu'il y a eu un meurtre et qu'un meurtre a été détecté, le but c'est de trouver qui est
2: l'imposteur et de l'envoyer dans l'espace. Mais faut pas se tromper. Justement, j'ai oublié de, de dire un truc. Aussi, quand vous avez retrouvé... En fait, quand l'imposteur a tué quelqu'un, le, le corps euh, du, du meurtre y est déposé. Or... Si quelqu'un l'aperçoit, il clique sur le bouton « Report » et du coup, vous enclenchez la discussion. En fait, il y a deux moyens d'enclencher une discussion. Un, dans la salle principale, vous enclenchez l'alarme qui permet d'enclencher la discussion. Euh. Ou deux, vous appuyez sur « Reporter » si vous trouvez un corps euh, mort euh, trouvé, tué par l'imposteur. Et maintenant, la dernière fonctionnalité de l'imposteur, vous pouvez vous faufiler dans les trappes. Et oui, c'est vraiment très pratique pour surprendre les gens. Par contre, si vous êtes plus plusieurs, vous êtes très vite cramé que vous êtes imposteur. Juste une astuce, vérifiez bien avant de tuer la personne qu'il n'y ait personne autour de vous. Parce que s'il y a des personnes autour de vous... Vous serez très vite cramé que vous êtes l'imposteur. J'ajouterais que
1: une fois qu'on est crewmate et une fois qu'on a fait un, on, a re, on a rapporté la mort d'un des joueurs, on doit voter pour savoir qui est euh, l'imposteur. Donc ça part très vite euh, ça part très vite dans tous les sens, mais celui qui a été désigné à la majorité, si une majorité se dessine, en fait est envoyé dans l'espace et c'est là qu'on se rend compte si c'est l'imposteur ou si c'est le crewmate.
2: En conclusion, Among Us, j'adore ce jeu. Franchement, le concept est vraiment intéressant. Mais je comprends vraiment pas pourquoi en 2018, parce que Among Us, vous le savez peut-être pas, mais il sortait en 2018. Mais tout le monde s'en foutait. Mais vraiment, ce, ce jeu était un échec. Parce que quasiment, pratiquement personne ne jouait à ce jeu en 2018. Mais grâce à des Twitchers célèbres qui ont au moins 900 000 abonnés, jouaient à ce jeu. Et puis justement, c'est grâce à, à Twitch que le jeu est devenu populaire. C'est incroyable, n'est-ce pas Bref, la vraie conclusion... C'est vraiment un jeu génial Je, je le reconnais Bref voilà c'est tout pour un Us. J'espère que ma critique vous aura plu Oui enfin c'est bien quand on arrive à se connecter
0: Oui c'est ça le problème je pense qu'ils doivent être victimes De leur succès Et euh, au niveau des serveurs ça doit Ça doit surchauffer sévèrement alors on va passer à... rapidement sur Super Mario 35, alors on en avait déjà parlé un petit peu lors d'une des dernières émissions, euh, où c'est un Battle Royale euh, réservé aux abonnés du Nintendo Switch Online qui sera disponible que jusqu'en mars. On se balade euh, dans le premier Super Mario Bros, de manière aléatoire dans différents stages, et quand on tue des ennemis, on gagne euh, du temps, on envoie des ennemis sur l'écran euh, des autres participants, car ça se joue comme son titre l'indique jusqu'à 35... Jusqu 35 participants. On a sa fenêtre de jeu principale et sur les côtés en, en vignette, on voit euh, la partie des autres joueurs. Et donc, à la manière d'un Tetris 99, on s'envoie des, des ennemis, on s'envoie des pièges, on, etc., etc. Et à la fin, euh, le, le, le dernier qui a survécu fait ce qu'on appelle maintenant top 1. Donc, Axel, tu as joué quand même pas mal. Tu as même fait quelques top 1. Qu'est-ce que tu as pensé de. Deux top 1, de... exactement. Deux top 1, exactement. Qu'est-ce que tu as pensé de Super Mario 35
2: Or, déjà, moi qui suis un. Un grand fan de Mario 1, c'est peut-être le Mario auquel je connais le plus de choses. Et du coup, je me suis dit que vu que c'était le tout premier Mario, je me suis dit que c'était vraiment fun d'y jouer. Le concept est vraiment fun. En plus, dès le premier jour de sa sortie, j'ai joué dès le premier jour de la sortie et j'ai fait top 1. <rire> Donc ça, c'était pour la partie euh, frimeur. Euh... Sans vouloir me vanter. Sans vouloir me vanter. Comme dit ma main. Bon bref. Mais en tout cas, en tout cas c'est vraiment un jeu génial. Je le reconnais. Il y a plein de trucs rigolos à faire. Vous pouvez personnaliser votre, votre icône. Vous pouvez monter en niveau. Déjà, il y a deux modes. Il y a la bataille à 35. Donc ça, c'est la bataille classique. Et, et les batailles spéciales. Donc mes deux topins faut savoir que je les ai faits dans la bataille spéciale. Et non dans la vraie bataille 35. Alors en fait, la bataille 35, en fait... C'est que, en fait, vous commencez le temps à 35. Logique, parce que c'est Mario 35. Aussi, vous avez plusieurs options. Vous avez peu de temps, aléatoire, riposte, et puis l'autre, je ne m'en rappelle plus. Pour moi, le plus utile, et d'ailleurs, c'est le seul que j'utilise, c'est le mode riposte. En fait, les gens peuvent vous attaquer, et vous pouvez les attaquer aussi. Donc, s'il y en a qui vous attaquent, ils vous envoient des ennemis dans, dans l'écran qui, qui ne sont normalement pas dans le niveau basique. Et en fait, si vous les tuez avec le mode riposte, ils, ils auront eux aussi les ennemis qui qu vous ont déjà envoyés.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que, par exemple, il si y a le côté stratégique qui peut être intéressant. C'est que si, euh, par exemple, tu es dans un niveau aquatique, si tu envoies des, euh, des bloops, c'est les, les fameuses pieuvres au mouvement un petit peu aléatoire, euh, si tu les envoies à un ennemi... Euh, donc il y a un concurrent, je dirais, euh, qui est lui par exemple dans un niveau euh, très facile. Tu peux lui bombarder son écran euh, d'ennemis euh, aquatiques, même de Bowser. Si tu es dans un château, euh, tout ça. Donc il euh, y a le petit côté stratégique entre euh, euh, naviguer dans les bons niveaux, envoyer parce que quand on passe par des warp zones, on peut on peut choisir le, le certain niveau dans lequel on, on se rend. Et il y a tout un côté stratégique en se disant bah tiens là je vais prendre le niveau aquatique comme ça je pourrais envoyer tel ennemi. A euh, tel concurrent etc Bon bref en tout cas tu t'éclates bien dessus
2: Et ça c'est vrai Et d'ailleurs faut savoir une chose Quand vous ramassez 20 pièces Vous avez 20 pièces sur votre compteur Vous pouvez commander un, un objet Genre genre les objets qui sont possibles Pour commander au distributeur d'objets Le champignon Alors non pas le champignon de vie Le champignon pour grandir La super étoile La, fle la fleur de feu Le bloc pau Super étoile je crois que je l'ai déjà dit Mais bref mais si vous, avez, si vous êtes déjà, mettons que vous êtes déjà en grand, en grand Mario, vous êtes en Mario Fleur de Feu, si vous avez le même objet, objet alors que vous êtes déjà dans l'objet que vous avez pris, vous gagnez 15 secondes supplémentaires. Et puis ça, je trouve, je trouve vraiment ça une bonne idée, comme ça, ça on n'a pas dépensé des pièces pour rien.
0: Donc bah on vous le conseille si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, mais c'est vraiment très très amusant. Euh, moi, j'attends qu'il nous fasse ça avec des niveaux de Super Mario World, ce serait, ce serait fantastique.
2: Parce que justement, le Mario préféré de mon père, c'est Super Mario World, si vous le savez pas. <rire>
0: <rire> tu fais se rire à chaque fois. Alors, euh, on, va passer, on va passer au gros sujet de, de l'émission. On va parler en fait du Peggy, mais on ne va pas parler du système du, de, du Peggy en soi. Non, c'est plutôt euh, parler de la pratique de jeux vidéo au sein. D'une famille. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous entendez, par exemple, euh, euh, l'enfant euh, d'un couple d'amis ou euh, de quelqu'un de la famille qui vous dit, je ne sais pas, moi, à 8-10 ans qu'il a joué à Resident Evil ou qu'il a joué à Call of, bon, bah, moi, ça, me... <rire> ça a tendance un peu à me choquer, un peu beaucoup. Pour moi, ce pas des jeux qu'on met euh, euh, en, en, entre les mains d'enfants de cet âge-là. Euh, voilà, et donc, on va parler aussi. Euh, nous de ce qui se passe à la maison parce que on fait très 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 attention euh, aux jeux euh, auxquels joue Axel euh, au niveau de la violence etc si adapté ou pas mais parfois il peut y avoir des exceptions des, des jeux qui passent entre les euh, je dirais les mailles du filet parce qu'on le veut bien et parce qu'on estime qu'en tant que parent bah ça ce ne sera pas trop grave bon on peut en débattre on peut débattre de tout ça euh, Peggy donc je rappelle c'est le système hein, de, de régulation enfin d'évaluation de, des jeux au niveau des euh, D'étrangage, c'est pas d'interdiction, c'est-à-dire un Peggy 18, il est pas interdit au moins de 18 ans, mais il est déconseillé au moins de 18 ans. Donc vous avez 3, 7, 12, 16, 18.
2: Or, moi par exemple, par exemple, il y a un jeu que j'aurais vraiment pas le droit de jouer, mais que, que mon père m'a a laissé jouer. Genre par exemple, la démo de Nirotomata, qui est normalement un Peggy 18. Mon père m'a quand même laissé jouer à l'un des mots. D'ailleurs, je le trouve hyper sympathique. Et puis aussi, je joue un jeu hyper violent aussi qui était sorti sur PS3. Et vous voyez lequel je veux dire. Enfin, peut-être pas parce qu'il n'est pas trop connu. Je veux dire Tokyo Jungle. Alors, c'est un Peggy 12, mais franchement, ça aurait pu être un Peggy 16. Pas non plus 18, mais je dirais un Peggy 16 quand même. Mais j'y joue quand même parce que j'aime bien.
0: Alors, précision, donc, euh, Nier Automata, qui est un jeu tout... Sauf euh, grand public, euh, dans la démo en fait il faut savoir que vous avez des phases, juste des phases d'action, vous n'avez pas tout le côté euh, parfois qui peut être très violent que ce soit psychologiquement ou, ou visuellement, graphiquement qui y a dans le jeu final donc la démo c'est vraiment juste une partie de, 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 de niveau au tout début du jeu avec Tooby avec et il n'y a, ouais, a rien de très violent. Et donc ça, je l'avais fait essayer à Axel pour qu'il voit euh, voilà, la, un peu la magnificence de la magnificence et la classe du, du gameplay de, élaboré par, euh, par Platinum Games. Donc voilà, et bien évidemment, le jeu final, il n'y a jamais joué. Et euh, quand j'y jouais, bien évidemment, il n'était pas dans la pièce. Euh, et donc Tokyo Jungle, c'est un cas vraiment à part puisque... Euh, alors je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de Japan Studio, donc un hein, euh, studio de Sony qui euh, vous met dans la peau d'animaux dans, un, dans une sorte de Tokyo euh, post-apo désaffecté où l'humanité n'existe plus et c'est les animaux qui doivent survivre entre eux. Et donc, bah, c'est la loi du plus fort. Il faut se bouffer, il faut fonder un clan, etc. Donc, ce n'est pas d'une violence, surtout. C'est des graphismes PS3 qui étaient déjà, même à l'époque de sa sortie, un peu cheapos. C'est un jeu qui n'a pas coûté bien cher mais qui est devenu culte pour beaucoup de monde, alors qui n'est pas très connu. D'ailleurs, si vous avez euh, le, le PlayStation Now euh, sur PS4, vous pouvez y jouer, il est disponible dans la collection PS3. Voilà, et donc Axel, c'est vrai que j'ai toujours laissé jouer à, à Tokyo Jungle, puisque bah, c'est des animaux qui se bouffent entre eux, mais c'est pas... Ça reste quand même très graphique, c'est du gros pixel, malgré tout, même si c'est de la 3D. Il n'y a rien vraiment, de, je trouve, de très choquant, et, et c'est vrai que le game design de ce jeu est très intéressant, Axel l'adore, donc celle là ça là-dessus, ça ne m'a pas posé de soucis. Je ne sais pas ce qu'en pense Madame Maman. Après,
1: d'un point de vue éthique, c'est un peu plus discutable, mais euh, non, c'est vrai que... Enfin, pour avoir vu un peu le jeu, il n'y a rien de... Au niveau image, en tout cas, il n'y a rien. Après, tant qu'il ne comprend pas trop ce qu'il fait, tout va bien, mais... Bon, après, voilà, c'est la biologie, c'est la vie, c'est voilà. C'est... Ouais, bon, bref.
0: Ah, tu veux parler des phases où, où ils où il se reproduisent, c'est ça Oui, mais alors là, par contre, on ne voit rien parce que, en fait, tu vois des petits cœurs, ils se rapprochent et il y a un fond du haut noir. Donc bon, ça reste quand même... Euh, ça, reste, ça reste mignonnet euh, et pour le reste, c'est vrai que c'est un petit peu violent, mais bon, voilà, c'est des animaux qui, qui survivent entre eux. Et après, on a tous, je pense, un regard différent face à la violence. Moi, par exemple, je disais ça l'autre jour. Alors ça, par contre, bien évidemment, Axel n'est jamais tombé dessus. Heureusement. Mais quand je vois dans une émission de jeux vidéo, ça peut être Game Cut l'émission, etc. Euh, je prends cet exemple-là, par exemple, l'émission de la semaine dernière. Quand ils ont parlé de Mortal Kombat, donc le, le dernier, j'ai vu des passage à nouveau de fatalité qui moi me révulse et alors que je suis un fan de survival horror je suis un fan de jeux d'horreur il y a certaines fatalités que je vais pas décrire ici parce qu'il y a axel qui me révulse et même moi en tant qu'habitué adulte euh, de, de jeux violents ça me enfin je trouve je trouve ça limite je suis désolé du terme mais vraiment euh, dégueulasse quoi enfin vraiment je, je comprends pas euh, mais on a tous effectivement on est tous différents fa face à ça Globalement, on va dire qu'Axel, il joue à des jeux qui vont jusqu'au PEGI 12 grand max. Est-ce ouais, qu'il y a certains jeux PEGI 12 qui ne sont pas bien méchants
2: Je joue... Alors, moi, ma maximum, j'ai je... pu jouer à, à un PEGI 18, Nirotomata, Automata, c'est le maximum.
1: Non, en démo.
2: En démo, bien uniquement sûr. Uniquement en démo. En, uniquement en déo, bien sûr. Et mon père ne m'a pas laissé jouer euh, avec le jeu en entier. Mais il faut savoir aussi que Dead Cell, c'est un Peggy 16. J'ai vraiment pas compris pourquoi. Dead Cell, c'est un Peggy 16, mais je comprends vraiment pas pourquoi parce que... Ah oui, parce que oui, on voit du sang, mais mais c'est pas des graphismes euh, humains. Euh. Réalistes. Ouais, sont pas des graphismes
1: réalistes. Bah, c'est un peu le même principe dans, dans Broforce, en fait. Parce que dans Broforce, c'est pareil, c'est du gros pixel qui tâche. Euh, techniquement, alors tu vois du sang, certes, mais comme c'est des, des cubes...
2: Euh, bon, bah... Ça passe en fait. Ça, on te laisse y jouer. Ouais. Ouais. Les, les c'est, ça me choque vraiment pas. Et les et, et, et Survival Aurore, même si mon père euh, me, me fait pas regarder, j'ai pas peur. Parce que je sais que c'est faux. Oui, mais alors ça, par contre, euh, jeune homme, ce sera dans quelques années seulement.
0: Même si tu sais que c'est faux, Axel, c'est pas une raison pour, pour les regarder. Et c'est pour ça que. Je ne te les montre pas. C'est pour ça que quand je joue à ces jeux-là, tu es couché dans ta chambre. Euh, quand je joue à ce, à ce genre de jeu, j'ai le casque pour pas que tu entendes le son. Donc ça, on est très, très, très vigilant là-dessus. Mais vous voyez, on est tous différents parce que c'est vrai qu'avec Axel, on adore Broforce. Hein. D'ailleurs, si un jour, il pouvait sortir un 2 ce serait extraordinaire parce que c'est un de nos jeux préférés parce qu'on sait que c'est du gros pixel, c'est graphique comme Dead Cells. Par contre, il y a des enfants qui sont même pas plus jeunes qu'Axel qui vont jouer parfois à des Call of, qui vont jouer à GTA. Euh, J'en ai même entendu un qui joue à Death Stranding. Enfin, vous voyez, c'est des jeux qui, même en tant qu'adulte, peuvent vous choquer. Euh, voilà, euh, nous à côté, bon, euh, Broforce ou Toco Jungle, c'est Walt Disney, quoi. Et il euh, y a des personnes qui laissent jouer leurs enfants à, à, à ce type de jeu. Et ça, je ne comprends pas, parce que alors, souvent, c'est par méconnaissance des parents. Mais je trouve que c'est quand même important de surveiller ce à quoi jouent vos enfants quand même. Euh, parce que ça, le coup du GTA qui est joué par un gosse, on l'a entendu 25 000 fois. Et ça, c'est complètement dingue. Euh, donc ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Madame Maman, mais je pense que les parents, Alors, sans jouer les moralisateurs, parce que c'est pas évident, on peut pas. Je sais que dans certaines familles, on peut pas toujours être derrière les enfants. Je sais que dans certaines familles, c'est pas évident quand les parents travaillent et que les enfants euh, sont soit seuls à la maison ou sont chez un copain euh, qui, lui, a le droit de jouer à tes jeux. Bon, c'est pas évident. Mais, mais globalement, euh, bon, je pense que c'est comme certains films, comme certaines autres œuvres culturelles, il y, y a des jeux à pas mettre euh, de, devant tout, euh, tous les yeux, quoi.
1: Après, en ce qui concerne un Death Stranding ou un Metal Gear Solid, je suis pas sûr que les enfants puissent appréhender de toute façon les trois quarts des, des symboliques du jeu. Donc, euh, mmh. j'avoue, moi, c'est des jeux que j'ai jamais faits et qui, de toute façon, ne m'intéressent absolument pas, donc je ne les ferai jamais. Et je pense que de là vient justement la plupart des, des parents comme moi qui, euh, qui ne s'intéressent pas, parce que je connais le jeu vidéo et je sais, euh, je sais lire un Peggy, mais par exemple, euh, voilà, les histoires, je ne les connais pas. Et c'est vrai que moi, je vois plus des œuvres ultra philosophiques plutôt que des œuvres violentes, notamment pour Death Stranding. Euh, c'est toi qui m'as dit qu'il qu y avait des scènes violentes, mais euh, je ne l'aurais pas forcément appréhendé moi-même comme ça si, si tu ne me l'avais pas dit.
0: Donc c'est intéressant, ça veut dire que même toi qui connais comme un peu le jeu vidéo... Tu pourrais te faire avoir si, euh, si par exemple, Axel t'aurait dit Tiens, je veux jouer à, à, à Death Stranding, ou même s'il était un peu plus âgé, par exemple, t'aurait dit Je joue à Death Stranding, il jouerait dans sa chambre, par exemple. Bon, là, actuellement, bien sûr, il n'a pas de télé ni de console euh, de salon dans sa chambre, mais imaginons, dans quelques années, euh, si tu ne connaissais pas le jeu, et si moi, je ne le connaissais pas,
1: alors j'aurais pu me faire avoir, oui et non, sur le principe, j'aurais pu me faire avoir, mais à partir du moment où il l'aurait eu, je l'aurais testé quand même. Ne serait-ce que pour voir un peu de moi-même ce qu'il en retournait et de voir... Euh... Là, en l'occurrence, je me... je me permets de ne pas tester les jeux parce que je sais que toi, tu les as fait avant. Donc je peux me permettre de me dire, bon, c'est bon, si Bruno est y valide, c'est qu'il n'y a pas de souci. Mais, euh... mais si jamais euh, on... ni toi ni moi n'avions les connaissances suffisantes, je pense que j'aurais été testé avant pour voir clairement... Euh... Voilà. Après, des jeux comme GTA, c'est connu comme Le Loup Blanc, c'est super violent. Des jeux comme Call of Duty, maintenant, qui ne sait pas que Call of Duty, c'est un jeu de guerre euh, où ça désingue à tout va, euh, des innocents comme. Euh, voilà, enfin, ça, tout le monde le sait maintenant. Donc, je pense que les parents ne sont, euh, sont pas vraiment dupes non plus. Quoi.
0: Bah, disons qu'il y a tout. Je pense qu'il y en a qui ont une méconnaissance, comme on le disait, puis il y en a qui le savent et qui s'en foutent un peu. Bon, après, euh... voilà, chacun jugera. Pour les enfants qui écoutent
2: euh, ce troisième Family Pack, laissez-moi vous donner un bon conseil si vous jouez à des jeux d'horreur. Ne jouez pas à ces jeux-là chez vous. Ne jouez très clairement pas à ces, ces jeux-là chez, chez vous. Chez les autres, oui. Chez les autres, euh, oui, si vous êtes des foufous. Moi, tu suis un fou dans la vie, écoutez. Mais, mais laissez-moi vous donner un bon conseil. Ne jouez vraiment pas à ça chez vous. En plus, vous allez vous, allez vous faire disputer par vos parents... Vous aurez une punition, notez euh, 150 lignes, je ne joue pas à des jeux vidéo d'horreur. Donc, il faut vraiment pas jouer aux, aux jeux vidéo d'horreur. Et en plus, c'est pas de votre âge, ça peut vous choquer et tout. Et dans vos rêves, vous allez faire que des cauchemars. Et bah justement,
1: en parlant de ça, ça t'est déjà arrivé toi Parce que bon, il y a des fois, euh, il arrive que tu descendes, on n'a pas forcément le temps de couper la console... Euh... Tout de suite, est-ce que ça t'est arrivé toi déjà de passer derrière nous sans qu'on s'en aperçoive et d'avoir été choqué justement par un jeu auquel on, nous on jouait
2: Pas du tout. Alors ça m'est certainement pas arrivé parce que, alors vous allez encore me dire, mais ça veut pas, c'est pas parce que je sais que c'est, bref, bref, mmh. me verront me dire euh, comme tout à l'heure, mais je sais, je sais que ça n'existe pas et ça me fait pas faire, ça me, f... ça me fait pas des cauchemars. Et puis en plus. Pour faire des coche porches je suis beaucoup trop imaginatif. Oui, alors c'est vrai que là-dessus, avec ton
1: père, on a... dès qu'on a pu, euh, notamment sur certains films, euh, on lui a beaucoup expliqué comment se faisaient les effets spéciaux, on lui a montré les trucages vidéo, des trucages sonores. Donc c'est vrai que pour le coup, maintenant, euh, on l'a un peu anesthésié à ce genre de
0: choses. Et en plus, ma mère, elle spoil tous les films. Non, mais c'est la tradition, il faut qu'à chaque émission, tu aies une petite vanne euh, là, une van la est... Ce sera celle de ce soir. Alors, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas en faire des niais non plus. Et en même temps, il faut prendre en compte que ce sont des enfants et qu'il y a certaines images qui sont totalement inappropriées. Et, et voilà. Et euh, du coup, euh, moi, en général, euh, c'est vrai que ces derniers temps, les trois quarts des jeux que j'ai joués étaient comme des Peggy 16, 18. Euh, bah, J'attends qu'Axel soit couché. Euh, je mets le casque aussi pour pas qu'il entende, parce que sa chambre est, ju sa chambre est juste au-dessus du, du salon, pour pas qu'il entende le, les bruits, etc. Voilà. Et d'un autre côté, comme on disait, bah, euh, comme on disait tout à l'heure, bah, Dead Cells, Bro Force, Tokyo Jungle, euh, il y joue. Oui, Axiom Verge, bah, Axiom Verge, c'est pas violent du tout, c'est un Metroidvania, donc euh, c'est pas. L'univers est dérangeant. Ah, l'univers ouais, est un peu glauque, c'est vrai, d'Axiom Verge, mais on reste dans la 2D. Tu... Vous voyez, c'est comme euh, Bro Force, c'est du sang, mais c'est des gros carrés de pixels. Et finalement, quand on regarde euh, les cartoons qu'on adore sur Cartoon Network, par exemple, il y, y a certaines scènes. Pour des cartoons dit tout public, où on va voir parfois des fausses gerbes de sang comme ça, machin. Je pense que ça, les enfants maintenant le savent et c'est pour ça que ce Peggy il faut vraiment comme le respecter. Alors, certains parfois je les comprends pas, parfois je trouve le Peggy trop sévère, parfois je le trouve trop euh, souple, mais c'est important de quand même de voir euh, ce à quoi jouent vos enfants. Mais par pitié, voilà des, des, G des GTA, des, euh, des The Last of Us aussi. Euh, etc., des fois on entend des, des, des personnes très jeunes y jouer, et ça, bon, euh, sans faire les perles à morale, je trouve que on a quand même une, en tant que parent, on a en tant qu'adulte, on a quand même une, une responsabilité assez énorme là-dessus. Euh, moi, je sais qu'Axel, les, les Resident Evil, les The Last of Us, les Silent Hill, etc., je lui garde pour quand il aura l'âge, parce que je veux absolument qu'il découvre ses, ses chefs-d'œuvre, mais. On en reparlera quand il aura 16-18 piches, quoi.
1: Non, ça les résident Evil, ça m'est réservé pour l'instant.
2: <rire> non, moi je, je ferai comme mon père m'a dit, je jouerai à ces jeux-là. Eh oui, moi, moi j'ai envie, envie de faire les trucs avant tout le monde, moi, si vous savez pas. J'ai toujours. Et ça, c'est depuis toujours, depuis que j'ai 7 6 ans, j'ai toujours eu envie de faire les trucs avant tout le monde.
0: Oui, mais là, pour les types de jeux dont on parle, je pense qu'il faut au minimum quand même avoir euh, aux alentours des 16 piges pour... Euh... Alors, je sais que je dis ça, il y en a de ma génération qui ont, décou qui ont découvert Resident Evil, euh, Resident Evil alors qu'ils étaient vachement euh, plus jeunes. Bon, moi, j'avais déjà une vingtaine d'années. mais euh, Voilà, après... Euh... Et je dis ça, et peut-être qu'à 15 ans, je lui dirais Bon, allez, j'estime que tu as l'âge. Bon, je sais pas, on verra. Moi, c'est vrai que pour moi, 16, 18, 16 ans, ça commence déjà à être un âge. Euh, je sais pas ce que tu penses, mais.
1: Ça dépend de la maturité qu'il aura dans sa tête, en fait, plus, plus que son âge réel. Si à 16 ans, il n'est pas assez mature pour, euh, pour comprendre. Euh... La violence ou, ou ce qui se cache derrière les images qu'il voit, je pense qu'on lui donnera pas l'aval. Par contre, si à 15 ans il s'avère assez mature et qu'il sait parfaitement que ça n'existe pas ou que c'est juste un défouloir et tout ça, là oui, on pourra éventuellement lui donner le feu vert. Mais ça dépendra plus, à mon avis, de sa maturité intellectuelle euh, qu'autre chose.
0: Oui, et puis ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est qu'il faut les, les préparer aussi parce que bah, ça aussi, c'est encore un autre débat, mais quand on voit des gamins de 10 piches qui ont déjà des smartphones et qu'entre eux ils se regardent des vidéos parfois sur le net qui sont parfois. Euh j'imagine, pas adaptés. Enfin, on sait, c'est un problème de, de société maintenant, je pense, qui ne sont pas adaptés euh, à leur âge. Voilà. Et ça peut les, ça peut les impressionner. Et c'est vrai qu'il y, bah, y a eu le cas de Siren Head. D'ailleurs, on pourra en parler parce que Axel, on lui a appris récemment que certains s'amusaient à créer des légendes urbaines, à créer des monstres de toutes parts, euh, des graphistes talentueux. Euh, et ça, ça a toujours existé. Enfin, pour nous, il oui, y, y a eu Sanderman et même bien avant... Euh, on peut, le Boogeyman, on peut même parler de tout ce qui a, de, de tout ce, qui a comment, ce qui a précédé la sortie du film Blair Witch à l'époque. Euh, voilà, C'était en plus le début d'Internet, vraiment grand public. Et donc Axel, peut-être va peut-être en parler. C'est vrai que tu as été euh, très euh, perturbé pendant quelques jours à cause d'un monstre do dont tes copains t'ont parlé à l'école, qui te disent qu'il existe parce qu'il y a des photos, parce qu'il y a des sons. Et on t'a montré que maman, on t'a prouvé par A plus B qu'on peut créer un monstre de toutes pièces sur Internet, de faire des photos truquées, de faire croire qu'il est dans un vrai décor, etc. De faire, de faire des vidéos complètement truquées pour faire croire que ce monstre existe. Et avec Maman, on avait même été rechercher euh, le nom de ce créateur pour te montrer que c'était complètement bidon. Et donc, ça aussi, euh, c'est important de savoir qu'au-delà des jeux vidéo, même sur Internet, tu peux voir beaucoup de monstres et de choses qui sont en fait créées par des personnes derrière exprès pour faire peur aux gens. Oui comme par exemple, Siren Head a été
2: créé par un artiste qui s'appelle Trevor Anderson. Mais aussi, j'ai pas vu que, que Siren Head, j'en ai croisé d'autres sur des miniatures de vidéos que j'ai évidemment pas regardé. J'ai croisé trois autres monstres, trois autres heads. J'ai croisé un autre monstre qui s'appelle Light Head, Scope Head et Sniper Head. Ces monstres-là, je les ai croisés sur des vignettes de vidéos. J'ai beaucoup croisé ces vignettes sur YouTube quand je me baladais sur, sur YouTube à cause d'avoir vu Siren Head. Mais du coup, à la base, quest ce qui t'en a parlé Pourquoi t'as cru que c'était vrai Alors, pourquoi j'ai cru que c'était vrai, c'est très simple. Mes copains à l'école, ils m'insistaient à croire qu'il qu existait vraiment. Et du coup, mon, euh, mon imagination n'a pas résisté. <rire> en fait,
1: tes, tes copains, ils pensaient vraiment qu'il qu existe, en fait. Ou ils ont voulu te le faire croire pour te faire peur. Certainement pas, ils le, ils le pensaient vraiment qu'il existait. Donc, du coup, ça prouve qu'eux en ont entendu parler quelque part. Et c'est là, là le danger, en fait. C'est que les enfants ne sont pas forcément assez... Euh assez mature pour se rendre compte de ce qui est vrai ou de ce qui ne l'est pas. Et en fait, se font des peurs tout seuls pour des choses qui en fait ne sont pas réelles. C'est là que le, le rôle de parent est important et qu'on doit euh, désacraliser un peu euh, bah, tout ce qu'il se raconte. C'est pour ça que moi j'avais fait des recherches justement parce que ça prenait des proportions. T'avais du mal à dormir la nuit, tu te relevais toutes les nuits, ça t'angoissait. Et du coup, il a fallu que j'aille faire des recherches sur Wikipédia pour trouver le nom de ce créateur, lui montrer qu'il avait créé d'autres monstres, que c'était son travail, qu'il avait un Twitter, qu'il était réel, mais que par contre, ces créatures, elles ne l'étaient pas, c'était son travail. Et après, son père s'est chargé de lui montrer, en faisant avec lui une vidéo truquée, qu'on pouvait parfaitement créer un monstre de toutes pièces avec, euh, avec un son euh, très dérangeant, en partant d'un simple cri ou d'un simple son humain, et en bidouillant un peu tout ça. Et en fait, du coup, ils ont joué à créer un monstre. Et, et là, Axel s'est rendu compte qu'effectivement, c'était très facile de, bah, de faire croire aux gens que quelque chose était vrai alors que ça ne l'était pas forcément.
2: Ouais. Mais ça, c'est vraiment génial que j'ai appris que, que Siren Head n'existait pas. Parce que je me suis dit, vu qu'il est en France, ça ne servait plus rien d'être sur la Terre. <rire> et d'ailleurs, il ne faut surtout pas déprimer pour ça. Non, non, non. Faut, et d'ailleurs, il faut... Alors, fait... Faites pas comme moi je l'ai fait, euh, déprimé et, et, et plus rester sur la terre. Ne faites surtout pas cette déprime, non Il faut toujours continuer sa vie.
0: Au moins, au moins ça t'a appris que tout ça, c'était complètement bidon, c'était pour de faux. Et c'est juste, juste des créations de, de personnes voilà, pour, pour créer des modes, des buzz sur internet. On se rend pas compte des répercussions que ça peut avoir en fait sur des, sur des jeunes enfants. quoi.
1: Et les jeux vidéo du coup c'est pareil même cause, même combat, certaines images peuvent marquer des enfants qui vont après s'imaginer que ça peut être vrai parce que certains jeux vidéo sont quand même assez réalistes et du coup, euh, on ne peut pas savoir ce que ça peut engendrer comme peur profonde après.
0: Je pense qu'il y a aussi le côté, un peu comme avant d'aller voir un film, je pense que l'enfant se dit « bon là, c'est un jeu, j'achète une... quelque chose pour jouer avec ». Donc je pense que pour certains enfants, ça peut déjà mettre une distance parce qu'ils savent qu'ils achètent un divertissement. Que là, sur Internet... On a un peu dévié là-dessus, mais c'est important parce que tout, tout est lié. Euh, sur Internet, là, c'est des gens qui créent des, des fausses rumeurs, des, des fausses légendes urbaines. Et là, tu as l'imagination qui... Parce qu'on parle des enfants, mais tout ça, les versions adultes, toutes les théories de conspiration, etc., qu'on voit sur Internet, c'est un peu des versions pour adultes de, de, de ce qu'on qu peut faire à, euh, croire aux enfants aussi. Donc, euh, bon, c'est compliqué
1: après, moi, quand j'étais enfant, j'avais beau aller voir un film, ce que je... Je... ce que je savais être un film ou jouer à un jeu vidéo, à chaque fois, je me faisais avoir. Hein. Si je voyais un film qui me marquait, le soir même, j'en faisais des cauchemars et ça durait pendant des mois.
0: Hein. Ah non, mais ça, c'est autre chose. Là, tu parles de, de croire si c'est vrai ou pas. Si tu vas voir un... un film de zombies, tu, tu... tu vas pas dire « les zombies existent pour de vrai, je vais en croiser dans la rue ». Tu vas faire des cauchemars parce que tu en as peur. Ça, c'est autre chose. Là, là, on parle de, de créatures euh, euh, de fiction créées sur Internet pour semer le trouble et faire croire que ça existe. Donc, c'est ça que je voulais dire. Après, bien sûr, bah, moi le premier, il hein, y, a, y a des jeux ou des films où, où parfois j'avais du mal à m'endormir après. Euh, là, je te parle du fait de croire ou pas que ça existe. Voilà. Donc, euh... Mais bref, c'est important. Euh, après on bricole tous comme on peut, euh, les parents parfaits n'existent pas, il y a des choses où on peut passer totalement à côté. Alors vraiment, loin de nous l'idée d'être moralisateur, parce que vraiment, euh, les parents parfaits, ça n'existe pas, et on fait tous des bêtises, on fait ce qu'on peut. Euh, mais, euh, voilà, c'est vrai que je persiste à dire, quitte à passer pour un vieux schnock, pour rester poli, euh, que, voilà, un enfant de, de, de 10-12 piges qui, qui joue à Call of Duty ou à un Resident Evil, pour moi, c'est pas... C'est pas normal, c'est pas acceptable, mais bon ça c'est juste mon avis euh, et je l'assume totalement. Euh, Axel, tu veux peut-être finir, euh, tu veux peut-être faire une petite conclusion là-dessus ou est-ce que d'ailleurs est-ce que ça te tiens, j'avais une petite question pour terminer pendant que Kirby notre chat euh, s'éclate. <rire> euh, est-ce que ça te et ça j'aime bien ce qu'il le gère bien en fait. Il n'était est... pas frustré du tout, t'es pas énervé de pas pouvoir jouer à ces jeux-là quand je te dis bah on verra quand t'auras 16 ans. Bah, ça t'énerve pas et tu es patient, tu sais que je te les garde de côté. Donc, ça c'est bien, c'est que ça te. Il y a tellement de jeux auxquels tu joues, de toute façon, il y a tellement de, de jeux différents que c'est pas frustrant de devoir attendre quelques années pour jouer à ces jeux-là.
2: Oui, de toute façon, de toute façon les, les jeux genre Peggy 18, tout ça, je m'en fous. Je m'en fous. Ce... D'habitude, j'ai pas de patience. Mais, mais pour attendre les jeux d'eau. Pour attendre le jeu Peggy18, j'ai vraiment de la patience.
0: D'accord, bah écoute, je pense que c'est une belle conclusion. Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas euh, sur le compte Twitter, at revue de presse, j'y vais tout coller pendant que Nat se moque de moi derrière. Euh, c'est l'une des signatures de l'émission, donc écoute, il y en a quelques-unes, j'en suis fier, donc je la, la dis ad nauseam. Tiens, avant de nous quitter, Madame Maman, au lieu de faire la mariole, euh, tu as lancé aujourd'hui, parce que là, on enregistre, nous sommes le 13 octobre, et là, actuellement, il est 21h, euh, parce que demain, c'est mercredi, donc euh, pas d'école. Tu as lancé ta chaîne YouTube aujourd'hui, donc est-ce que tu peux en dire deux mots on va, faire un, on va faire un peu d'autopromo quand même.
1: Oui, alors aujourd'hui, j'ai lancé ma première vidéo euh, sur ma chaîne YouTube que j'ai appelée Ciné Altas Bidouille, et en fait, je, bah, je vous propose de vivre avec moi, en fait, mon apprentissage de l'ocarina. J'apprends la musique, je me suis pris de passion pour l'ocarina que j'ai eu à mon anniversaire euh, grâce à mon mari et à mes parents. Enfin, j'en ai eu deux en fait, en l'occurrence. Et donc, du coup, bah, toutes les 2-3 semaines, je ferai une vidéo avec euh, mon apprentissage, comment ça se passe. Alors, bon, la première n'est pas extraordinaire au niveau du son, mais ça va s'arranger. Ça va, ça non, j'espère que ça va s'arranger au fil du temps. Et je vous propose de m'aider à choisir euh, bah, le... la... la chanson que je jouerai dans la prochaine vidéo. Voilà.
0: Ouais, donc pour la première, tu as joué euh, le thème de Tapion euh, de Dragon Ball. Dragon Ball Z. Euh, pour ceux qui connaissent, hein, Tapion qui apparaît dans un des films, un des OAV. Voilà, bah n'hésitez pas. De euh, toute façon, euh, Natacha, vous pouvez la retrouver sur son Twitter. Euh, vous tapez Natacha Roca R o 2 vous la retrouvez. Moi, bah c'est chez Bruno comme d'hab. Euh, et Axel, il est trop petit, il aura un compte Twitter quand il aura 52 ans. Voilà. Bon.
2: Quand j'aurai 16 ans.
0: Euh, ouais, on en reparlera bon alors j'espère que cette émission donc, vous a plu n'hésitez pas à la partager euh, merci encore pour vos retours pour les précédentes n'hésitez pas à aller les écouter euh, vous tapez revue de presse GV, Family Pack", vous les retrouverez euh, très facilement sur toutes les applis de podcast et sur ce même flux bien sûr euh, madame maman merci à nouveau pour ta participation bravo et merci et bravo et merci.
1: Et bravo et merci. Euh, non, bah, mais merci à vous euh, d'être toujours fidèle au rendez-vous. Et puis, bah, c'est toujours
0: un plaisir de vous retrouver. Surtout que c'est facile qu'on habite sous le même toit. Donc, pour se retrouver, c'est. Niveau organisation, c'est pas très compliqué. Euh... Axel Disan, merci encore d'avoir participé à ce débat. Or, encore merci ceux
2: qui écoutent. Les, émiss les émissions je suis très impatient de vous re retrouver pour le family pack 4 et j'espère que pour le family pack 4 j'espère que vous serez encore plus chaud que ce family pack là ah,
0: faut toujours être chaud quoi Là, c'est le... Voilà, le langage youtube hein, euh...
2: mais c'est le but en même temps en même temps faut toujours être au chaud être au chaud c'est être motivé hein
0: je crois que l'impertinence de ce jeune homme a dépassé les bornes les, les bornes des limites euh, voilà donc n'hésitez pas à partager merci encore pour votre fidélité et on vous dit donc à très très bientôt pour un nouveau family pack et puis il y a toutes les émissions de la revue de presse sur ce même flux à l'écouter si le cœur euh, vous en dit allez bye bye salut ciao